0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam artık sondan bir önceki akşamdayız. 29. programla karşınızdayız. Rabbimizden size, bize, bütün müminlere, bütün insanlığa hayırlı bir ömür nasip etmesini niyaz ediyorum. Bu akşam da bir gecikme oldu, yolculuk halindeydim, onun için ancak eve ulaşabildim. Bu akşam sizlere beş soruya cevap içeriğinde yine e, ilginizi çektiğini bildiğim, çünkü soruları sizin yönlendirmelerinizle belirlediğim haliyle ifade edeyim, beş konuyu Sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi en yaygın olarak e, dilimizde dolaşan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için veya Kur'an-ı Kerim okumak için abdestli olmak şart mıdır diye. Tabi bu e, konu konuşulmaya başlanınca bir yanlış anlamaya açık bir tarafı var bunun e, bir de istismara açık bir tarafı var. Şimdi istismar açık tarafını önce söyleyeyim. Yani ben şimdi diyeceğim ki Kur'an okumak için, Kur'an'a dokunabilmek için abdestli olmak şart değildir filan. Diyeceğim bunu istismar edenler diyecek ki Aa bak işte şunu da inkar etti falan diye. Halbuki onların o anlamda iman ettiği şey Kur'an'ın söylediği şey değil. O üretilmiş bir kanaati din haline getirdiler. İkincisi yanlış anlaşılacak olan da yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için ona dokunmak için abdest almak gerekmez deyince sanki şunu diyormuşuz gibi. Yani siz Kur'an okuyacağınız zaman özellikle abdestiniz varsa da abdestinizi bozun aman bu kitabı abdesti dokunmayın gibi. Böyle bir şey yok yani bu son derece yanlış bir algı. Bu ikisi de doğru değil. E peki doğru olan nedir? Doğru olan şu. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de bir çeşit ele alınan konulardan biri. Vakıa suresinin 75. ayetinde Rabbimiz bir beyana yer veriyor ki o beyanda buyuruyor ki فَلَاُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Ötesi birisi yok, vahyin yer ettiği gönüllere yemin ediyorum ki Eğer bilirseniz <gülüyor> Eğer bilirseniz bu çok büyük bir yemindir diye başlıyor. 77. ayete geliyor. Buyuruyor ki: "İnnehu'l-Kur'anun Kerim." İşte o vahi, gönüllere yer eden o vahi aslında çok değerli bir okuma metnidir. "Fi kitabin meknunin, saklı bir kitaptadır." E "La yemessuhu illel mutahharun" ve ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz, ulaşamaz. Şimdi bunu bağlamından kopararak Konuyu ele aldığı meseleyi ortaya koymama adına Musaf'a abdestsiz dokunulamaza indirgendi. Aslında burada çok farklı birkaç nokta var. Bunlardan biri bir defa bu ayet Vakıa suresinin bir ayetidir. Vakıa suresi abdestle ilişkilendirilecekse eğer abdest ta Maide suresinde farz kılınmış bir e, eylemdir. Ondan çok daha önce indirilmiş olan bir surede abdeste gönderme yapılıyor olamaz. Çünkü henüz abdestle ilgili bildiğimiz manada abdestle ilgili bir ayet yok. Genel temizlik var, genel insanların uygulamaları var, bir takım ibadet pratikleri var elbet onlar var. Hatta eski öğretilerden, dini metinlerden kalma yöredeki dindar insanların tecrübeleriyle onlar... Abdesti biliyorlardı nihayetinde. O tür göndermeler var. O zamana kadar namaz kılanlar abdestsiz kılmıyordu. Yani o gene e, detayı olmasa bile genel hatlarıyla bilinen bir pratik vardı. Ama burada özel anlamda abdeste gönderme yapılıyor dendiği zaman insanlar size o abdest ayetinin henüz indirilmediğini söyleyerek sizi açığa düşürürler. Bir bu. Yani surenin iniş zamanı e, abdestle alakalı bir yoruma müsait değildir. İkincisi burada bir yasaktan söz edilmiyor. Bir imkansızdan söz ediliyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki o çok değerli bir okuma metnidir. Saklı bir kitaptadır. Yani onun levhi mahfuzdaki halini anlatıyor ve arındırılmışlardan başkası ona dokunamaz, ulaşamaz. Neden böyle bir şey söyleniyor? Çünkü o dönemde Mekke'de Hazreti Peygamber'in vahiy adına söylediklerini Mekkeli müşrikler cin çarptı bu adamı, cinlerin kontrolüne girdi, cinler ona bir takım haberler getiriyorlar diye vahyin kaynağını cinlerle ilişkilendirerek bir sunum, bir yorum yapıyorlar. Allahu Teala işte bunu reddediyor. Buyuruyor ki o çok değerli bir okuma metnidir, saklı bir kitaptadır ve arındırılmışlardan başkası ona dokunamaz. Yani Allah'ın levhi mahfuz dediğimiz sıfatına arındırılmış meleklerden başkası elbette dokunamaz. Bu bir imkansızı ifade ediyor, bir yasağı değil. Zaten bir şey yasaksa, bir şey eğer imkansızsa onu yasakla, ilişkilendirecek bir yorumun bir anlamı yok ki. Zaten imkansız. Buradan anlaşılıyor ki mesele Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'ın orijinal o saklı kitaptaki halidir. Ve ona istese de meleklerden başkası asla erişemez, ulaşamaz, dokunamaz. Onun safiyetiyle oynayamaz demektir. Üçüncü söyleyeceğim husus Buradaki mutahharun ifadesi arındırılmışlar kelimesi arındırılmışlık melekler için kullanılır. İnsanlar kendileri arınmaya çalışırlar ama arındırılmışlık kalıbı meleklerle ilişkilidir. Melekler arındırılmış varlıklardır ve Allahu Teala'nın görevlendirdiği, müsaade ettiği melekler ancak Allahü Teala'nın o kelam sıfatına, konuşma sıfatına ancak ulaşabilirler. Yani burada mesele abdestliler demek değil melekler demektir ki ilk dönem müfessirlerimizin tamamı neredeyse bu ayeti böyle yorumlamışlardır. Bir başka söyleyeceğim husus. La yemessuhu bu kalıbın imkansızı ifade ettiğini söylemek durumundayım. Yasak ifade etmiyor. Eğer yasak ifade etseydi la sehu olması gerekiyordu. La yemessuhu değil yani gramer açısından kelime bilgisi açısından bu kalıp nehi kalıbı değil bir imkansızı ifade eden yasağı değil imkansızı ifade eden bir kalıptır. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için aslında bir ön şart bir edep gereğidir. Ona kimse bir şey diyemez. Ben zaten söylüyorum Kur'an'a dokuna dokuna ona abdestsiz dokunmamak gerektiğini anlarsınız. Yani bir edep olarak bir saygı olarak yani kitabullah dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Dokunulmasın diye değil. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi gayrimüslim bir adama Kur'an'ın mesajlarını öneriyorsunuz. O da Kur'an'la ilgili bir şey araştırma yapmak istiyor. Siz şimdi ona önce abdest al mı diyeceksiniz yani. Ee, ona, onun abdesti yok. Abdest olmayana abdest üzerinden herhangi bir e, yükümlülük teklif edilmez. Onun önce Müslüman olması lazım. Biz kitabullahı böyle dokunulmazlıklar üzerinden yorumlayarak evimizin böyle üst raflarına koyduk. Efendim bir takım kaplara sardık. Hatta bazıları işte bunun ticaretini yaparlarken kalkıp da şunu diyebiliyorlar. Efendim. Kur'an'larımızın üzerinde jelatin vardır, dokunabilirsiniz diye. Yani jelatin olunca ne değişiyor yani? Ne oluyor? Yani o jelatin bu kaptan daha mı şey kalın? Yani bu kabın yapamadığını jelatin mi yapıyor yani? Bu kap kap, bu musaf değil. Yani işi böyle aldatmacaya dönüştürmenin bir alemi yok. Allah'ın kitabı tekrar ediyorum, kendisine dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Kitabullah dokunulmazlıkla, ulaşılmazlıkla nitelendirilmemelidir. Bir buna abdestsizler dokunamaz dedik. Bir böyle elimizin altındaki kitap olmasını sağlamadık. Böyle ulaşılmaz yerlere koyduk. Asari Atika yani antika eserler gibi ona bir muamele gösterdik. Karşısında saygılı durmaya çalıştık ama dediklerini yapmayarak aslında saygısızlık gösterdik maalesef. Benim şahsen bir Müslüman olarak Allah'ın ile herkesin sıcak bir diyalog içinde olmasını ve bunun önüne engeller, barikatlar, bariyerler konulmamasını istiyorum. Tekrar ediyorum. Kur'an'ı eğer anlayarak okursa bir adam, ona saygılı olma adına abdestsiz dokunmamak gerektiğini anlar. Ama bu bir hüküm değil. Bu bir saygı gereğidir. Bir adamın abdesti yok diye, ona Kur'an'a dokunamazsın diye bir yasak getirmemek gerekir. Söylemek istediğim budur. Yani bunu hayatımızdan uzaklaştırmak için her türlü atraksiyonu koyduk. Bir de Kur'an çarpar dedik. Böyle Kur'an yatak odalarına koyduk. Orada bir sıkıntı oluşmaması için onu o anlamda bir muhafız kimliğine mahkum ettik. Böylece taksit taksit çaktırmadan Allah'ın kitabını hayatımızdan maalesef çekmiş olduk. Tekrar ediyorum, Allah'ın kitabı dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. İnsanlar ona dokunacak, hakikat ondan öğrenecek, onunla sıcak, sağlam bir iletişim kuracaklar ki Kur'an'ın rehberliği, Kur'an'ın rehber oluşu ancak bu şekilde anlamını kazanır diye sizlere bu soruyu böylece özetlemek istedim değerli kardeşlerim. İkinci soru bu akşam. Bu da çok farklı yorumlanan sorulardan, konulardan biri. İşte Evliyaullah diye böyle bir kavram var. Var mı Kur'an'da? Var. Evliyaullah kavramı elbette var. Var da Allah-u Teala herhangi bir isim listesi vermiyor. Ya da kimin Evliyaullah olduğuna insanların karar vermesi gibi bir açık kapı bırakmıyor. Zaten Rabbimiz... Kimin evliya Allah olduğunu söylüyor. Mesela Yunus Suresi 62. ayette buyuruyor ki: Ela in evliya Allahı. Dikkat edin, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, şunlardır ki: La kafun alehim yahzenun onlara korku yoktur ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir. Elledi <gülüyor> nâmını. Bunlar müminlerdir ve kendi uyuttakun ve muttakice davrananlardır. Yani insan ya Evliyaullah olur, ya Evliya u Şeytan olur. Evliya u Şeytan ifadesi de var Kur'an-ı Kerim'de ee, Nisa Suresi 76. ayette geçiyor. Fakatiliu Evliya Şeytan. Şeytanın velileriyle, Şeytanın dostlarıyla savaştı. Bakın insan ya Evliya Allah'tandır, ya Evliya u Şeytandandır. Biz bir Müslüman olarak çabamızı Allah'tan yanalık şeklinde belirlemek mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluktur. Ya insanlar ya evliya olurlar, Allah'a dost olurlar ya da eşkıya olurlar. Eşkıyalık da işte şeytanın tarafında yer almak demektir. Bunu belli bir kurumun belli insanlarıyla sınırlandırmaya başladığınız zaman her grubun kendine göre bir isim listesi belirir. Siz o listede yer almıyorsanız otomatik evliyavuş şeytandan sayılmakla yüz yüze kalabilirsiniz. Bizim Rabbimizin dostluğunu kazanabilmemiz için önce müminler olarak birbirimizin dostu olmalıyız. Vel müminüne vel müminatü ba'duhum evliyavu ba'd. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Tevbe suresi 71. ayette geçiyor. Biz birbirimizin dostuyuz. Biz birbirimize dost olmak zorundayız. Çünkü Kur'an'da verilen bilgilere göre kafirler de birbirinin dostudur. Kafirler birbirlerinin dostudurlar. Şeyde Enfa Enfal suresi 73. ayette geçiyor. Vellediine kefaru ba'duhum evliyao ba'd. Müminler birbirlerinin dostudurlar. Tevbe 71 ve Enfar suresinin 72. ayetlerinde kafirler birbirlerinin dostudurlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlarla ilgili de Casiye Suresi 19. ayette bir beyan vardır. Biz mümin olma şerefiyle buluşan insanlar olarak birbirimizin dostu olduğumuz gerçeğini ıskalamadan bu dostluğun sonucunda Rabbimizin dostluğunu kazanacağımız imanıyla hareket etmek durumundayız. Evliyaullah Allah'ın dostları demektir. Allahu elli yüllediğinamenu Allah iman edenlerin dostudur ifadesini kullanıyor. Maide suresinde sizin dostunuz Allah'tır resulüdür ve müminlerdir namazı kılan zekatı veren ve Allah'a boyun büken müminler sizin dostlarınızlardır diyor. Maide suresinin 56 ayet 55 ayetinde. Eğer biz birbirimizle dostluğumuzu pekiştirebilirsek bilmeliyiz ki melekler de bizim dostlarımızdır. Fussilet suresi 31. ayet bunun müjdesini içerir. Nahnu evliyaukum fil hayatid dunya ve fil Biz dünya hayatında dahirette da, de sizin dostlarınızız diyor. Allah-u Teala meleklerin böyle dediklerini zaman zaman insanlara huzur veren meleklerin inişi sağlanır. Orada öyle bir gönül seferberliği yaşanır. Biz eğer birbirimizin dostu olabilirsek, biz Allah'a, Resulüne ve müminlere dost olabilirsek, bilmeliyiz ki Allah'ın dostluğunu kazanacağız. Allah Câsiye Suresi 19. ayette "Vallahu veliy'ul muttakîn." Allah muttakilerin dostudur beyanına yer vererek bizim onun dostu olma çabamızı inşallah onaylayacağı müjdesini vermektedir. Şeytanın dostluğuna dair dedim. Nisa suresi 76. ayette bu ifade geçiyor. Ayrıca Arap suresi 27 ve 30. ayetlerde de, İnna cālne şeātīne evliya el illedi ne Biz iman etmemiş olan insanlara şeytanları dostları yaparız. Tekrar ediyorum, bir Müslüman ya Allah'ın dostu olur ya Şeytan'ın dostu olur. Allah'ın dostluğunu kazanabilmek için önce müminlerin birbirleriyle dost olmayı başarması gerekir. Bu dostluk Allah'ı, peygamberi, müminleri dost bilmek aynı zamanda meleklerin dostluğunu da kazanmanın bir vesilesini oluşturacaktır. Konuyu belli şahıslar üzerinden nitelendirip filanca Allah'ın dostudur deyince o Allah'ın dostudur da yani sen Allah'ın düşmanı mısın? Ne demek yani? Mümin olmak ve muttakice davranmak Allah'ın dostları arasında anılmaya Allah'ın izniyle imkan veren bir yaklaşımdır. Bunu sizinle paylaşayım. Bu akşam size bir başka konuyu hatırlatmak istiyorum. Çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Herhangi bir yorum yaptığımız zaman yani yorum da kafamıza göre değil. Yani bir ayeti anlamaya çalışıyoruz. Onun usulünü uygulamaya gayret ediyoruz. Ayetlerin ayetlerle uyumunu ortaya koyup bir işte açıklamada bulunuyoruz filan. Bu defa diyor ki bazıları işte çoğunluk öyle değil filan. İşte bu zamana kadar kimse bunu bilmedi de falan camı bildi gibi böyle bir takım yorumlar yapılıyor. Böyle bir acayip çıkışlar yapılıyor. Bunu haksızlık olarak görüyorum. Bu bu zamana kadar bilinmiyordu da bu mu biliyor gibi bir yaklaşım aslında bir müşrik ağzıdır. Bir Müslüman'ın böyle bir terminolojiyi kullanmaması gerekir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti Musa'ya da, Hazreti Muhammed'e de aleyhisselam aynı şeyi söylemişler. Yani biz bu zamana kadar bunu duymadık, bu nereden çıktı filan diye. Siz kimin, ne dediğin, kimin dediğine değil, ne dediğine bakın. Söylenen doğru mudur, değil midir? Deliline bakın, referansına bakın. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin ve elbette bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın Özellikle çoğunluğa itaat etmemesini Allah ona emreder En'am suresinin 116. ayetinde. Hatta der ki ve intutun ekseru fil ardı sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen yudillukan sebilillah seni Allah yolundan saptırırlar. Çoğunluk hakikatin ölçüsü değildir. Kur'an'da geçen kesirun ekser kelimeleri yani çoğu, çoğunluğu ifadesindeki o beyanlar hep olumsuz içeriktedir ve eleştirilmektedir. Mesela Yusuf suresinde öyle buyuruyor. Ve ma ektarün nâsi ve müminin. Sen ne kadar üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek. İman edenlerin çoğu da müşrik olacak diyor. Şirk içinde iman edecek. Hala farkında değil. Minhumul müminune. İçinde iman edenler var ama. Ve ektaruhumul fasıkun. Çoğu fasıktır der. Mesela peygamber kıssalarını anlatır şu Ara suresinde Allahü Teala. O kıssaların her birinin sonunda der ki inne fî ayeten. Bu anlatılan Bu anlatılanda nice ibretler vardır. Ve mâ kâne ekzerhum Ama insanların çoğu iman etmezler. Çoğunluk hakikatın ölçüsü değildir. Ama bir şey hakikatsa varsın çoğunluk tarafından benim sensin. Bundan rahatsızlık duyulmaz. Ancak yaşanan tecrübeler ve Kur'an'ın verdiği bilgiler ortaya koymuştur ki Bizim çoğunluk diye bir derdimiz yoktur. Çoğunluğun idaresi filan gibi böyle devlet yönetimlerinde tercih edilen bir takım yönetim biçimleri için kullanılıyor olsa da dini terminolojide herhangi bir şeyi söylediğiniz zaman o söylediğinize çoğunluk böyle kabul etmiyor diye karşı çıkılması doğru bir ağız değildir. Doğru bir söylem değildir. Doğru bir sunum değildir. Buradan beslenmemek gerekir. Şunu bir kardeşiniz olarak size iletmek istiyorum. Doğru anlamanızı istiyorum. Hiç olmazsa bizi doğru anlamanızı istiyorum. Biri öbürü öyle der böyle der itibar etmeyin bence. Sözün her birini dinleyin ama en güzeline tabi olun. En güzeline tabi olmak için hepsini bilmek lazım. Hepsini dinlemek lazım. Hakikat benim dediğimdir diye değil. Allah'ın dediğini kim referans olarak kullanıyorsa işte doğru odur. Bu kadar basit. Hakikat yani gerçeklik değerini eskilerden geliyor oluşundan almaz. Öyle diyorlar bir de. Bu zamana kadar böyle geldi. Eskiler çok daha iyi biliyorlardı filan. Daha iyi bileni vardır, daha iyi bilmeyeni vardır. Kimsenin kimseyle yarıştığı filan yok. Birileri bir şey bilerek bir şey üretmişse Allah onlara ecrini verecektir. Biz de onlara rahmetle yad ederiz. Onlar görevlerini yapmışlardır. Biz de görevimizi yapacağız. Biz dedemizle övünmek için gelmedik bu aleme. Biz kendi eylemlerimizle övüneceksek onlarla övüneceğiz. Bakın, bir hakikat değerini eskiden geliyor oluşundan almaz. Çünkü size göre eski olan her neyse, emin olun ki ondan daha eski olanlar vardır. Değil mi? Başkalarının daha eskileri var. Tek başına eskiden geliyor olmak bir hakikat ölçüsü değildir. Hakikat değerini Taraftar kalabalıklığından da almaz. Niye? Çünkü dünya üzerinde şu anda 8,5 milyar insan var. Bunun 1,5 milyarı Müslüman, 7 milyarı değil. Şimdi 1,5 mu büyük, 7 mi büyük değil mi? Çoğunluk üzerinden bir hakikat arayışı söylemi doğru bir söylem değildir. O zaman hakikat değerini kaynağından, referansından alır. Yani nereden beslendiğiniz önemlidir. Referansınız, kaynağınız... Kimin adına ne dediğiniz, nereden beslendiğiniz önemlidir. Ben, ben buradan hareketle diyorum ki çeşitli sebeplerle gücün sözüne değil sözün gücüne itibar etmek lazım. Sözün gücüne itibar edenler sesini değil sözünü yükseltirler. Gücün sözüne itibar edenler de sözünü değil sesini yükseltirler. Kalabalık oluştururlar. O kalabalık oluşturulan kalabalık bir süre sonra da vahyi susturmaya yönelik bir çabaya evrilir. Fussilet suresi 26. ayette göndermesi yapılan hususiyet de budur. Ben o itibarla tekraren bir daha vurgulamak istiyorum. Çoğunluk hakikatın ölçüsüdür diye bir kural yoktur. Bir hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da eskiden geliyor oluşundan da almaz. Bir hakikat değerini kaynağından, referansından alır. Bunu böyle bilmek ve bunun üzerinde böyle yürümek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti İbrahim için tek başına bir ümmetti tanımını getirir. Nahl Suresi 120. ayette. Demek ki bir hakikat milyonlar kabul etmese bile tek başına bir kişinin ağzından çıkıyor olabilir. Biz kimin dediğine değil, ne dendiğine bakarak kendimize bir yol, bir rota çizmeye gayret ederiz değerli kardeşlerim. Bugün sizinle paylaşmak istediğim dördüncü konu peygamberler arasında üstünlük var mıdır diye. Bu da çok böyle peygamberlerin birbiriyle adeta yarıştırılmasına konu olan bir mesele. Tabi böyle düşünmeyi bir anlamda önünü açan bazı ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Onları önce söyleyeyim sonra bunları nasıl anladığımı sizinle paylaşayım. Kur'an göndermeleriyle bakın nasıl bir görüntü çıkacak. Buyuruyor ki Yüce Allah İsra suresinin 55. ayetinde buyuruyor ki وَلَقَدْ ba'dan بَعْضًا نَبِيِّينَ ala بَعْضٍ Biz nebilerin bir kısmını bir kısmına taftil ettik taf değil üstünlük manasında bir kısmı bir kısmına üstün tuttuk öyle mana verelim ve Ateina Davud'e zebura nitekim Davuda da zeburu vermiştik ha anlaşılıyor ki bir peygamber bir yönüyle diğerlerinden farklı ve üstün olabilir mesela Hz Davud zebura sahip olmakla diğerlerinden üstündür evet Bakara suresi de 250 üçüncü ayette Allahü Teala buyuruyor ki tilker rusulü fadlan bağdahum alabat. İşte şu elçiler birbirlerine taftil ettiğimiz üstün tuttuklarımızdır. Mesela nasıl bir üstünlük minhum menkellam Allahum. Bunlardan öylesi vardır ki Allah Allah onlara konuşmuştur ve rafam derecat. Bir kısmının derecelerini üstün tutmuştur ve ate naysebne meriemel beyinati. Mesela Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik. Ve Yedinahu bir ruhul kudüs. Onu ruhul kudüsle yani Cebrail ile destekledik. Ha bakın bir taraftan bir yönüyle bir peygamber diğerlerinden farklı ve o yönüyle üstün olabilir. Ama peygamberlik noktasında hiçbir peygamber diğer peygamberden daha üstün değildir. Eğer böyle bir söylem birilerinin diline düşüyorsa... Bilsinler ki şu ayetlerle sorun yaşarlar. Bakara suresinin 136. ayeti. Peygamberleri sayıyor bir kısmını. Biz bunların arasında hiçbir ayırım gözetmeyiz derler. Deyin diye bir emir var. Kulû deyin. Âmenna billahi ve ma unzileyleyna. Ve ma unzile İbrahim'e ve İsmail'e ve İshaka ve Yakub'e ve Esbati ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiyen nebiyyune min Rabbihim. Böyle bütün peygamberlerin hemen hepsine gönderme yapıyor. İşte deyin ki biz bunlara Allah'a ve bu peygamberlere indirilenlere iman ettik ve peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Bunu deyin. Ve nahnüllehu Müslüman. Biz Allah'ın her verdiği bilgiye teslim olanlarız deyin. Nerede diyor bunu? Bakara Süresi 136'da. Hepinizin bildiği Âmener-resulüde de "Lâ nüferriku beyne Allah'ın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmayız cümlesi var. Ayrıca Nisa suresinde de gerçek müminlerin kim olduklarına dair bilgi verilen bir pasajda "Vellezîne âmenû billahi ve resûlih" buyruluyor ki bu Allah'a ve Resullerine iman edenler velem lem yuferriqu beyne minhum. Onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlar. Ülâyke <gülüyor> sefe'ûtihim ecramum. Allah onlara ödüllerini elbette vakti geldiğinde verecektir. Bu ayet de Nisa Suresi'nin 153. ayeti. Peki 3 tane ayette hatta 4 tane ayette bir de Ali İmran Suresi'nde var. Onu da söyleyeyim. Ali İmran suresi 84. ayette o Bakara 136'ya çok benzeyen bir ayettir. Orada da aynısı. Allah'ın peygamberler arasında ayrım yapmayız. Dört tane ayette ayrımın olmadığı, 2 ayette ise bazı peygamberlerin diğerlerine taftil edildiği. Peki bu taftil faziletlilik noktasında, daha hayırlılık noktasında değil. Bu farklılık demektir. Bir peygamber bir yönüyle diğerinden farklıdır. Elbet öyledir. Oğluyla eşiyle imtihanda olma noktasında Hazreti Nuh diğerlerinden farklıdır. Babasıyla mücadelede Hazreti İbrahim diğerlerinden farklıdır. Bir devlet başkanıyla mücadelede Hazreti Musa diğerlerinden farklıdır. E hayatına imanını e, hayatıyla ödeme noktasında Hazreti Zekeriyye, Hazreti Yahya diğerlerinden farklıdır. Babasız dünyaya gelme noktasında Hazreti İsa diğerlerinden farklıdır. Mesela Hazreti Süleyman, Hazreti Davut, devlet başkanı olma noktasında diğerlerinden farklıdır. Hazreti Yusuf ekonomiyi düzgün götürme noktasında diğerlerinden farklıdır. Hazreti Muhammed aleyhisselam da en ebedi mucizeye sahip olması itibariyle Kur'an ona verildiği ve son peygamber olduğu için o da diğerlerinden farklıdır. Farklı olunan noktalarda üstünlük olabilir. Ancak bu peygamberlik noktasında bir yarışın tarafı olmamak durumundayız. Nitekim bir hadisinde peygamberimiz buyuruyor ki: "La tutruni kema atratin nasara elmesi Mesih Meryem. Sakın bana öyle yüceltip durmayın. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptığı gibi siz de beni yüceltip durmayın ve kulu şey işte deyin ki o Allah'ın kuludur ve elçisidir." Mesela Peygamberimizin ağzından dökülen de budur. Tam da Kur'an'a uygun bir beyandır. Bu taf değil kelimesinin farklılık anlamına geldiğini, farklılık anlamını içerdiğini de üstünlük manası var. Farklı olunan noktada üstünlük manasına alıyoruz bunu. Farklılık manasını ortaya koymak üzere Rahat Suresi 4. ayeti hatırlatmalıyım. O ayette Allahü Teala aynı suyla beslenmesine rağmen Bitkilerdeki çeşitliliğe dikkat çekerek buyuruyor ki ve nufatdilu daha, ala ba'd'in fil ükül. Bu meyvelerin bir kısmını diğer bir kısmına yemekte üstün tutarız. Şimdi nufatdilu üstünlük demek değil işte farklılık yani. Yani üzüm arpadan daha hayırlıdır denmez yani öyle bir şey yok. Allah'ın onları şekillendirdiği varlıkları birbirinden farklılık üzerinedir. Kokusu farklıdır, tadı farklıdır. Ne bileyim e, şekli farklıdır e, yani mineral besleyiciliği farklıdır vesaire yani. Oradaki taftil farklılık demektir. İşte peygamberlerin de birbirlerinden taftili birbirlerine farklı noktalar içermeleridir. Çünkü peygamberlik çalışılarak elde edilen bir kurum değil. Yani kesbi bir kurum değil. Vehbi bir kurumdur. Yani Allah'ın ikramıdır. Dolayısıyla Allah'ın görevlendirdiği peygamberleri birbiriyle yarıştırmanın bir alemi yok. Biz bütün peygamberlere iman etmekle yükümlüyüz. Diğer müminler, diğer peygamberlerin ümmetleri de diğer bütün peygamberlere iman etmek durumunda oldukları gibi. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz ve ona tabi olmakla yükümlü tutulduk. Diğer insanların da dini duyarlılıkları duruşları Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği bu, Kurani ilkelere uygunluk şartına bağlıdır. Bu akşam beşinci e, değinmek istediğim konu bir teknik bir konu. Bir kardeşimiz ısrarla bunu ısrarla soruyor. Başka sorulanlarda olmuştu. E, Kur'an surelerinin isimleri neye göre belirlenmiştir diye. E, evet bunu bilmek e, bilmek ama çok standart bir şey de sunamayacağımızı da onun unutmamak gerekiyor. Bir standartı yok. Yani bu peygamberimiz döneminde bazı sureler isimlerle anılmış ama daha çok sahabiler tarafından bu isimlendirmeler yapılmış. Çok bir şey yani bir planı çok nasıl diyeyim? Bir kuralı olmayan isimlendirmeler olmuş. Mesela bir kısmında bir peygamberin adı Surenin ismi olarak belirlemiş İbrahim, Hud, Yusuf gibi. Bazı surelerde konu surenin adı olmuştur. İşte e, Tevbe suresi gibi, işte Enfal suresi gibi, Maide suresi gibi, Araf suresi gibi. Bazı surelerde böyle ilginç bir kelime sureye konu olmuştur. İşte Neml, karınca gibi, Ankebut, işte örümcek gibi, Bakara, işte Düve gibi, e, Nahil, bal gibi bir ilginç bir kelime. İlginç bir kelime surenin ismi olarak kullanılmış. Fakat dediğim gibi bunun bir standardı yok. Bazı surelerin böyle başındaki o kesik harfler surenin adı olmuş. Yasin gibi, Taha gibi, Saat gibi, Kaf gibi, Nun gibi. Burada bir standardın olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bazı sureler var. Birden çok ismi var. Mesela İsra suresinin bir adı Beni İsrail suresidir. Fatır suresinin bir adı Melaike suresidir. Berae suresinin bir adı Tevbe suresidir. İnsan suresinin bir adı Dehir suresidir. Mümin suresinin bir adı Gafir suresidir. İhlas suresinin çeşitli isimleri vardır. Kafirun suresinin bir adı Tevhid suresidir. Tebbet suresinin bir adı Mesed suresidir. İnşirah suresinin bir adı Şerh suresidir. Gibi yani daha Nebe suresinin bir adı Amme suresidir. Böyle e, örneklerini arttırabilirim. Bazı iki sureye tek isim verildiği örnekler de var. Mesela Bakara ve Ali İmran surelerine e, Zehravan derler. İki cennet bahçesi anlamında. Mesela Felak ve Nas surelerine Kulaudübirebbi Felak, Kulaudübirebbi Nas surelerine Suretül Muavvizetan derler. Muavvizeteyn derler sığınılan, kendisiyle sığınılmayı öğreten sureler anlamında. bunun tekrar ediyorum bir standardı yok. Birden çok isimlerle anılan sureler var. Ee, buradan herhangi bir karışıklığa, kafa yormaya düzüm yok. Bazen de surenin adı surede geçmeyen kelimeden de verilmiş olabilir. Genel yaklaşımı öne çıkartılarak. Işte i̇hlas suresi, mesela ihlas kelimesi o surede geçmez. Mesela Fatiha suresi. Fatiha suresine Fatiha kelimesi geçmez ama Fatiha açılış demektir, konuma müsaittir. İhlas bir samimi duruş ortaya koyan bir içeriktedir. O da isim olarak tam da İhlas suresini anlatan bir kelimedir diye böyle bir teknik bilgiye kısaca temas etmiş olayım. Mesela surelerin başka isimleri de var. Hicretten önde indirilenlere Mekki, hicretten sonra indirilenlere medeni sureler denilir. Hatta uzunluklarına göre ilk uzun yedi sureye seb etival derler. Sonra el Mesani sureler vardır, el Miun sureler vardır, yüzlü ayetleri olanlar, el Mesani 150 arası olanlar var, el Mufassalun işte Mufassalun dediğimiz kısa kısa fasıllarlarla ayrılmış Kaf suresinden aşağıki sureler. İşte anlaşılıyor ki her surenin bir İniş zamanına göre adı var Mekki veya Medeni. Ayet uzunluklarına göre isimleri var. İşte Seb'i Mi'un, Mesani, Mufassalun gibi. Bir de özel isimlere tabi tutulan sureler vardır ki her surenin böyle bir özel ismi vardır. Bu genel ve teknik bir bilgiyi de sizinle paylaşmış olarak 29. sondan bir önceki programı da böylece nihayetlendirmiş sonlandırmış olalım. Yarın akşam son kez bu program içeriğinde yeniden birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.